0: RCF.
1: Nouvelles incursions israéliennes en Cisjordanie occupée, plus de 300 morts, dont 79 enfants dénombrés dans la région depuis 83 jours, avec une nouvelle cible israélienne, le secteur bancaire palestinien. Des ordres électoraux en RDC une semaine après la tenue du vote. L'opposition appelle toujours à son annulation. Nous entendrons la voix du cardinal Fridolin Ambongo, l'archevêque de Kinshasa. Une année 2023 mouvementée entre les deux Corées, aucune peine ni stabilité, mais des tensions ravivées et un jeu d'alliance régionale renforcée, nous irons à Séoul. Un homme pudique, à la fois catholique, discrète, mais vécu au quotidien. Dans ce journal, nous entendrons l'hommage du vice-président de la Commissaire à Jacques Delors, décédé hier soir.
2: Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
1: Bonsoir, l'église universelle commémore aujourd'hui les 100 innocents martyrs, ces enfants de Bethléem massacrés par Hérode il y a plus de 2000 ans. Solennité qui fait écho à notre temps. Le pape dénonce aujourd'hui dans un post sur les réseaux sociaux ces complots du mal qui comme au temps d'Hérode s'opposent à la lumière divine. François pense à tous ces enfants innocents dévastés par les guerres qu'il décrit comme autant de petits Jésus d'aujourd'hui. En Palestine actuelle, l'UNICEF enregistre cette année 2021 une augmentation sans précédent d'enfants tués en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. 83 pour ces seules douze dernières semaines, le double de toute l'année dernière. Et depuis le début de l'année, 124 enfants palestiniens et 6 israéliens sont décédés de violences liées à la guerre. Guerre qui continue de faire ravage en Cisjordanie avec une nouvelle cible pour l'armée israélienne, le secteur bancaire palestinien. À Jérusalem, les précisions de Valérie Ferrand.
3: Si les incursions israéliennes en Cisjordanie occupée sont quotidiennes et de plus en plus meurtrières depuis deux ans, les dernières marquent une nouvelle intensification avec des attaques simultanées contre une dizaine de villes et de camps de réfugiés. Les forces d'occupation ont également fait exploser les portes d'entrée de six bureaux de change, arrêtant plusieurs propriétaires et confisquant des fonds après avoir fait exploser les coffres forts à hauteur de quelques 2 millions 000 dollars. L'autorité monétaire palestinienne qui, à la supervision de tous les bureaux de change, a dénoncé cette violation des accords internationaux, estimant qu'Israël cherche ainsi à affaiblir la crédibilité du secteur bancaire palestinien sous couvert de son combat contre le Hamas. Trois de ces bureaux de change se trouvaient au cœur de la ville de Ramallah, non loin du siège de la présidence palestinienne. Ces incursions notamment dans cette ville constituent par ailleurs une provocation de plus envers les services de sécurité palestiniens que Benjamin Netanyahu a désigné le mois dernier comme une cible possible pour l'armée israélienne. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Cisjordanie, jordanie où l'ONU demande ce jeudi à l'État hébreu de mettre fin aux homicides illégaux et dénonce une détérioration des droits humains. Face à l'ampleur colossale des besoins humanitaires dans l'enclave palestinienne, un corridor maritime entre Chypre et Gaza devrait bientôt voir le jour. Israël affirme aujourd'hui avoir donné son accord de principe. À 400 km des côtes gazaouies, l'île chypriote fournirait ainsi une seconde voie d'accès pour l'aide après le point de Rafah entre Gaza et l'Égypte. Les rebelles outils du Yémen sanctionnés par Washington après leurs attaques à répétition contre des navires commerciaux en mer rouge, les états unis visent leur circuit de financement, trois bureaux de change au Yémen et en Turquie. Selon le département du Trésor, ces entreprises servent d'intermédiaires dans le transfert de fonds depuis et à destination du Yémen. Elles ont reçu des millions de dollars de la part des gardiens de la révolution ayant transité par la Turquie. Une semaine après les élections en République démocratique du Congo, la situation reste tendue. La publication de résultats partiels donnant une large avance au président sortant se poursuit, pendant que l'opposition réclame l'annulation pure et simple de ce qu'elle qualifie de simulacre. Dans ce contexte, la SENCO doit délivrer ces prochaines heures les conclusions de la commission d'observation conjointe entre Église catholique et Protestantes sur le vote. Écoutons le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa.
2: De façon globale, et moi-même j'ai été témoin à Kinshasa, la Commission électorale nationale indépendante CENI a commis une erreur de départ. Et l'erreur de départ, c'est que la CENI n'était pas prête à organiser des élections le 20 décembre. Elle n'était pas prête. Elle aurait pu, en toute humilité, demander qu'on lui accorde même deux semaines, un mois, pour acheminer le matériel euh, aux différents endroits. Et les conséquences, c'est que les élections se sont transformées euh, en un véritable chaos, un gigantesque désordre constitutionnellement. Selon la loi, les élections ont lieu en une journée. Mais je peux vous dire, depuis le 20 jusqu'à aujourd'hui, dans certains coins du pays, les élections continuent encore. Donc c'est vraiment un désordre total.
1: Le cardinal Ambongo, interrogé par Françoise Niamin. Après plus de 30 ans d'absence, la Russie revient officiellement au Burkina Faso. Moscou rouvre ce jeudi son ambassade à Ouagadougou, poursuivant son rapprochement avec le pays sahélien. La Russie, grand fournisseur de blé au Burkina, qu'elle livre gratuitement, comme annoncé lors d'un sommet à Saint-Pétersbourg cet été, à destination de six pays africains. Au Soudan, en guerre, le général Daglo poursuit ses déplacements officielle en Afrique de l'Est. Après l'Ouganda, il est arrivé aujourd'hui en Éthiopie. Le commandant des forces paramilitaires en guerre contre l'armée soudanaise a discuté avec le Premier ministre éthiopien, éthiopien de paix et de stabilité au Soudan. La paix et la stabilité n'ont pas été, elles, au programme en cette année 2023 sur la péninsule coréenne. Les tensions entre les deux pays se sont accentuées à travers de multiples exercices militaires, lancements de missiles et même de satellites espions. Aujourd'hui, même Kim Jong-un a appelle à accélérer les préparatifs de guerre. Pendant ce temps, le jeu des alliances s'est forgé, la Corée du Nord avec la Russie, la Corée du Sud avec le Japon. À Séoul, Clément le Breton.
0: Une année de tension. La Corée du Nord s'est fait d'abord remarquer par l'essai réussi d'un premier missile à carburant solide, qui permet le lancement beaucoup plus rapide de la fusée. De nouveaux avancements qui ont inquiété la Corée du Sud qui cette année a cherché à consolider ses alliances, avec les états unis notamment, mais aussi avec le Japon. Si les deux pays ont toujours eu des relations houleuses, la menace nord-coréenne les a forcés à se rapprocher et à collaborer militairement. De son côté, la Corée du Nord s'est rapprochée de Moscou avec une grande rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un. L'année 2023 a été aussi marquée par la course à l'espace. La Corée du Nord était à l'initiative avec le projet de lancement d'un satellite espion. Après deux échecs, la troisième tentative fut concluante et la la Corée du Sud a suivi avec le lancement de son propre engin quelques jours plus tard. La détente ne semble pas s'annoncer pour l'année prochaine alors que les deux pays ont suspendu l'accord intercoréen qui désarmait partiellement leurs frontières. Clément Le Breton, Séoul, Radio Vatican.
1: Retour en Europe avec cette polémique en Espagne pendant que le Premier ministre socialiste est en visite officielle en Irak. La scène politique espagnole s'indigne du soutien accordé par le parti de Pedro Sanchez à un parti de gauche radical considéré comme la branche politique des terroristes de l'ETA. Cela pour prendre la mairie de Pampelune en avare. La Roumanie et la Bulgarie dans l'espace Schengen, du moins partiellement. Bucarest et Sofia ont trouvé un accord avec l'Autriche aujourd'hui pour bénéficier de la libre circulation au niveau maritalien maritime et aérien. La question des frontières terrestres est reportée. Il était l'un des artisans des accords Schengen signés sous son mandat en 1985. Plus dommage depuis hier pour l'ancien président de la Commission européenne et ministre français, Jacques Delors, décédé à 98 ans à Paris. La commissée salue une figure clé pour l'implication des églises dans la construction de l'UE. On écoute son vice-président, Mgr Antoine Herroir.
4: On voyait bien que derrière ses choix et ces engagements et puis ces décisions si personnelles, il y avait une certaine idée de l'homme et une certaine idée du respect dans le, le, le combat politique. Et puis, une idée aussi d'avancer sur la construction européenne dans la perspective qui a été celle des pères fondateurs, c'est-à-dire que pour lui, la, la construction européenne était aussi une contribution à, à la paix sur le continent, mais aussi une contribution à la paix mondiale. Il était tout à fait conscient que l'Europe devait grandir dans ses capacités et pas seulement être une sorte de club économique où les gens partageaient un certain nombre d'intérêts. Donc, c'est aussi pour cela qu'il souhaitait pouvoir avancer le plus possible sur la construction européenne. Il a eu le souci aussi d'enraciner, si vous voulez, les institutions européennes dans des valeurs humanistes qui n'étaient pas que chrétiennes mais où le christianisme avait aussi toute sa place de par les racines historiques de l'Europe.
1: Monseigneur Herroir, interrogé par Jean-Charles au Coup d'envoi des rencontres européennes de Thésée, aujourd'hui à Ljubljana, en Slovénie. Le pape adresse un message aux 5000 jeunes chrétiens participants, les invitant à l'écoute pour devenir des bâtisseurs de ponts. Ainsi s'achève ce journal, mille merci de votre écoute. L'actualité du Pape de l'Église et du Monde revient dès demain matin, 8h30 en direct de Rome. Très belle soirée.